0: Episodio 14 del podcast libri per il successo di Davide Mastro-Simone Oggi vi sottopongo un libricino di 50 pagine Questo non toglie che il piccolo manoscritto rinchiude in sé alcuni principi interessanti per il nostro cammino L'autore è Russell Canwell, un ministro battista, filantropo, avvocato e scrittore americano che il secolo scorso andava per villaggi negli Stati Uniti a portare una conferenza che poi si è trasformata in questo libro intitolato Terre di Diamanti Innanzitutto, qui stiamo parlando di un manoscritto che è uno dei primi di crescita personale è interessante vedere come un secolo fa certe cose funzionavano e funzionano ancora c'è un pizzico di religiosità in questo testo che evito di menzionare perché personalmente mi reputo una persona spirituale ma non religiosa il mio cervello automaticamente filtra e blocca ogni messaggio invischiato di religiosità lascia passare solo quelle informazioni che dipendono da noi stessi e non da qualche mano invisibile che possa accelerare o bloccare i processi. Le terre di diamanti di Conwell non sono nient'altro che le opportunità. Tutti abbiamo le risorse, la possibilità di trovarle, prenderle e sfruttarle senza nemmeno muoverci dalla nostra comunità. Si possono estrapolare alcuni principi da questo libro. Il primo è si felice con quello che hai. Se basiamo la nostra vita su un miglioramento materiale costante, finiamo per partecipare a una corsa senza un traguardo, indipendentemente da che macchina possiedi oggi, ce n'è sempre una più cara, ma una volta che compri quella più cara e riesci a comprarla in qualche modo, ce ne sarà un'altra ancora più cara, un modello nuovo, e si entra in un tunnel dove è impossibile uscirne. È molto più sensato essere felici con quello che uno ha, piuttosto che basare la propria vita nel miglioramento materiale. La felicità è un processo interno, non dipende da quello che succede fuori. Secondo punto, non fa differenza dove ti trovi. Questa è un'affermazione che va presa un po' con le pinze, perché se nasci in Venezuela o in Afghanistan... Però l'autore ci invita a cominciare a cercare intorno a noi, chinare la testa, fermarsi un attimo e osservare quello che ci circonda, senza guardare a un orizzonte lontano, pensando che in altri posti sia più facile non è mai facile ma non è impossibile c'è una bellissima frase che dice che le cose impossibili sono più facili di quelle difficili cercate intorno a voi le opportunità senza pensare che andare in un altro posto un altro paese le cose saranno più semplici non lo sono mai anzi forse saranno ancora più difficili il terzo punto principio è non basare la tua vita sulla ricerca del denaro il denaro è un mezzo per comprare tempo non può essere un fine Se non cresci spiritualmente, mentalmente, sarà la stessa persona con un milione di euro o con 100 milioni di euro. L'obiettivo non può essere accumulare denaro fine a se stesso. Le opportunità si fondano sul valore che dai ai clienti. E qui ha ragione. Se pensi a un'opportunità di business come al valore che tu puoi dare a 10, 100, 1000 persone, poi loro saranno disposte a pagare per avere quel servizio. Russell Canwell ci consiglia di pensare ai clienti e a quello che vogliono prima di inserire un prodotto nel mercato. Fa un esempio quello di John Jacob Astor che si sedeva su una panchina a osservare le signore che passeggiavano concentrava le sue attenzioni sui cappelli che indossava. Prima ancora che la signora uscisse dalla sua vista quello entrava nella bottega e dava ordine di creare un cappello con le caratteristiche precise di quello che aveva visto e poi tornava fuori e continuava e continuava. Alla fine riempiva le vetrine con i cappelli e con i modelli che vedeva in testa alle signore che passavano in strada. Ci ha fatto i migliori. Un altro punto che ci dice Canuel è ereditare soldi è una maledizione. Lascia ai bambini una buona educazione e un carattere forte. Crea la disciplina di un povero in un ricco. Se non impara da sé a amministrare il denaro e a cavarsela da solo, non lo farà mai bene una volta che erediterà il tuo capitale. Sono molti di più i casi di figli di ricchi che mandano tutto a puttane, piuttosto che quelli che fanno crescere il capitale ereditato, bisogna essere ricchi in spirito, questo è il vero capitale. E poi ci dice di essere umili, sempre, la vita è una ruota che gira, oggi sei in alto con una buona posizione, domani ti ritrovi a partire da zero, non nasconderti dietro una posizione piena di palloni gonfiati e arroganti. Bisogna cercare di trattare tutti bene e con rispetto, indipendentemente dal ruolo che hanno. Vi faccio un esempio. Qualche anno fa partecipai a una conferenza come speaker in Bulgaria. Arrivo in aereo, mi trovo in un hotel normale, prendo un taxi. Arrivo al posto dove la conferenza si svolge e chiedo, perché nessuno mi sta l'aspettando. Faccio la mia conferenza e poi, dato che la mia parte era finita, me ne vado a mangiare da solo, mi faccio una passeggiata e essenzialmente passo un paio di giorni completamente da solo. L'anno dopo invece riuscii a sponsorizzare l'evento con l'azienda dove lavoravo. Appena arrivo in aeroporto viene un tizio che parlava italiano a prendermi con una BMW. Mi porta all'hotel più caratteristico di Sofia dove la metà della stanza me la pagano loro. Mi portano dove si svolgeva la conferenza, la faccio, poi mi invitano a un catering, a un giro per la città, a una cena, non mi lasciano mai da solo nemmeno un minuto. Però pensate che io ho detto più o meno le stesse cose di un anno prima. Il trattamento però fu completamente diverso dalla volta che ero andato senza sponsorizzazione. Io ero la stessa persona. Immaginatevi la sensazione di mettere sulla bilancia i due viaggi e magari valutarne un terzo in futuro. Bisogna cercare di essere umili e trattare le persone per quello che sono e non per quello che rappresentano, in base all'uniforme che indossano nella società. Il libro poi finisce con una frase d'impatto che è, La grandezza consiste nel compiere imprese con pochi mezzi, negli aspetti più semplici della vita, nell'aiutare il prossimo e nel fare del bene alla propria città e al proprio paese. Vi consiglio di leggere questo libricino perché ci si mette 40 minuti e poi c'è una storiella molto simpatica che racconta il libro per concludere la puntata di oggi. Durante un viaggio lungo il fiume Tigri ingaggiamo una guida di Baghdad per condurci giù fino al Golfo Persico era un tipo originale che si sentiva in dovere oltre a guidarci giù per il fiume di intrattenerci con alcune storielle ma ce n'è una che vorrei ricordare e narrarvi ora ci raccontò che un tempo sulla sponda del fiume Indus viveva un persiano di nome Al-Afed che possedeva una grande fattoria con frutteti, campi e giardini era molto ricco e aveva una moglie bellissima e dei bambini splendidi. Era insomma un uomo benestante e soddisfatto. Era benestante perché soddisfatto. Un giorno venne a trovarlo un vecchio monaco buddista, uno di quei saggi d'Oriente. Si è sedette accanto al focolare di Alafed e spiegò al vecchio fattore come era stato creato il mondo. Gli disse che una volta tutto era un enorme ammasso di nebbia e che l'Onipotente cominciò a muoverlo, prima lentamente e poi sempre più velocemente, finché egli, con un turbino, trasformò l'ammasso di nebbia in una grande palla di fuoco. Questa, rotolando e bruciando altri ammassi di nebbia e quindi raffreddandosi, condensò l'umidità, che ricadde in piogge copiose sulla superficie della Terra, raffreddando la crosta terrestre. Poi l'interna massa incandescente facendo scoppiare la crosta durante il raffreddamento innalzò le montagne, le colline e le valli di questo nostro mondo meraviglioso. Poi, se questa massa incandescente esplodeva si raffreddava rapidamente, diventava granito. Se si raffreddava meno rapidamente, diventava rame. Se si raffreddava lentamente, diventava argento, ancora più lentamente oro, e dopo l'oro si formavano i diamanti. Il vecchio monaco disse ad Al-Afed, che se avesse posseduto un diamante delle dimensioni di un'unghia del pollice avrebbe potuto acquistare una dozzina di fattorie come la sua con una manciata di diamanti potresti comprarti la provincia con una miniera potresti procurarti titoli e troni alla fede imparò tutto sui diamanti quella notte e quando andò a letto era un uomo povero desiderava un'intera miniera di diamanti il giorno seguente di buon'ora supplicò con impazienza il monaco per sapere dove era possibile trovare i diamanti Bene, rispose il vecchio. Se vuoi diamanti devi trovare un corso d'acqua che scorra su sabbie bianche in mezzo ad alte montagne. In quelle sabbie candide sei sicuro di trovare sempre i diamanti. Bene, disse Alafel, vedremo. Vendette la fattoria, affidò alla sua famiglia dei parenti e se ne andò alla ricerca dei diamanti. Iniziò la sua ricerca nelle montagne del Mesne, quindi in Palestina, e poi proseguì in Europa. Continuò a girovagare alla ricerca dei diamanti. Infine, quando ebbe terminato tutto il suo denaro e fu ridotto in stracci, un'onda gigantesca gli si aprì davanti in una spiaggia a Barcellona, in Spagna. Il povero forestiero affamato non resistette alla tentazione di gettarsi nel mare e sparì sotto i flutti spumeggianti per non riaffiorare mai più in questa vita. Quando la vecchia guida ebbe raccontato tutto ciò, proseguì dicendo che l'uomo che aveva acquistato la fattoria di Alafed un giorno condusse il cammello ad abbeverarsi e mentre l'animale affondava il muso nelle acque del ruscello egli notò un bagliore di luce nella candida sabbia si chinò ed estrasse una pietra scura che racchiudeva una gemma luminosa la portò a casa come una curiosità e dopo averla appoggiata sulla mensola del camino proseguì nelle sue faccende domestiche e se ne dimenticò non passò molto tempo che l'anziano monaco venne in visita alla fattoria nell'istante in cui vide la pietra e notò il lampo di luce esclamò più volte questo è un diamante, questo è un diamante è tornato alla Fed. Oh no, non è un diamante, ma una semplice pietra che abbiamo trovato in giardino. Ma, replicò il monaco, io so che è un diamante, ti dico che è un diamante. Corsero fuori in giardino, rimescolarono la sabbia e trovarono degli esemplari ancora più belli. Così, disse la guida, e amici, è proprio la verità, così furono scoperte le miniere di Golconda. Le miniere di diamante più ricche di tutta la storia. Interi acri di diamanti. Sì, amici miei, acri di diamanti. Ogni acro di questi campi diamantiferi di Golconda ha prodotto diamanti che hanno decorato le corone dei monarchi di tutto il mondo. Grazie e alla settimana prossima!